0: Здравствуйте, уважаемые слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы опять слышите Лёшу Халецкого: Любить или Потерять банальный и в какой-то мере даже пошлый вопрос. В данном случае, кстати, речь идет о нашей планете. Мол, загрязняет ее человечество по-всякому. Скоро потеряем ее. Но ну, не мы, следующее поколение, но благодаря нам. Кстати, вот интересна позиция тех, кто считает, что глобального потепления нет. Но ну, пускай, давайте предположим, что действительно его нет. Давайте. Я с вами соглашусь Но все равно, почему не принять меры По снижению выбросов вот от заводов И вообще по снижению антропогенного фактора Что в этом плохого? Ведь наоборот будет лучше Мы будем жить в менее загазованных городах Чище воздух, чище вода и так далее Да, экономики притормозятся Но лично я готов за это платить Не за строительство новых стадионов Или хоккейных коробок Не за вбухивание денег в Олимпиаду Под видом поднятия спорта. Ведь профессиональный спорт и здоровье Это вообще уже давно противоположные вещи Почему не вбухать деньги вполне понятные вещи Вот э, очистку атмосферы Очистку окружающей среды Даже не очистку, я бы сказала, э, в профилактику, чтобы было меньше загрязнения Но нет, глобального потепления не существует Поэтому давайте строить все более чадящие заводы Ой, извините, я смотрю Я тут уже вступление наговорил Прошу прощения, Леша Халецкий Свободная Радиокомпьюлента новости Наука и техника Альтернативная энергетика Сверхбыстрый рост Неясные перспективы И так свершилось. В мировом масштабе по установленной мощности солнечная энергетика превысила 100 гигаватт. Вчерашнее заявление Европейской ассоциации производителей фотоэлементов уверяет, что у нее теперь 101 гигаватт. Причем 30% из этой мощности было введено в прошлом году. Иными словами, годовой прирост мощностей существенно превысил 40%. И если это тенденция, а не всплеск, то каждые два года Телеоэнергетика должна удваиваться и к 2025 году обогнать все современные электростанции, вместе взятые. «Десять лет назад никто не думал, что солнечной энергетики удастся достичь 100 гигаватт мощности к 2012 году», заметил президент ассоциации Винфрид Хоффман. И действительно, это настоящий рывок. За 10-12 годы сектор вырос в два с лишним раза, и ни на какой эффект низкой базы такое не спорит пишешь. Но значит ли это, что в 25-м все в мировой энергетике будет зеленым и безоблачным? Увы, скорее наоборот. Да, есть счастливцы вроде Дании, Испании, Португалии и Никарагуа, что получают от 22 до 35% электроэнергии из возобновляемых источников – ветра, солнца и биомассы. Но на этом список таких стран пока и заканчивается. А пристальный взгляд на этот бурный рост не слишком радует. 17 гигаватт из введенных в прошлом году 30 появились в Европе. Там же в 2011 были введены 23 гигаватт. На счету Германии более четверти новых станций 7,6 гигаватт, что больше, чем в США и Китае вместе взятых. Даже Италия опередила США 3,3 против 3,2 гигаватт. Причины очевидны. Штаты менее чувствительны к заклинаниям о вреде глобального потепления, а также располагают дешевым карьерным углем, равно как и смелостью, достаточной для разработки сланцевого газа, делающего их лидерами мировой газодобычи. Итак, на сегодня прагматизм и солнечная энергетика почти несовместимы. Даже с учетом субсидий для фотоэлементных гелиоэлектростанций, американская Минэнерго заявляет их цены в 15-22 цента за киловатт-час. Для угля и газа цифры в 1,5-3 раза ниже. Может показаться, что Европе на цены плевать, и, следовательно, рано или поздно все здесь придет в норму. Так, в Германии уже в первой половине прошлого года 4,5% энергии было выработано Солнцем. Но это не вся правда. Дело в том, что в Евросоюзе цены на ввод мощностей альтернативной энергетики много выше, чем в Китае, Индии или даже США, а эффективность их ниже. Свежий пример. Либероза Фотовольтаик Парк, третья в мире по мощности, располагающая почти 71 мегаватт, обошлась Германии в 238 миллионов долларов, выше 3360 за киловатт-час. В то же время работает она близ Берлина, где каждый квадратный метр за год получает от Солнца чуть больше 1000 киловатт-час. В Индии же сейчас строится комплекс на 500 мегаватт. 200 мегаватт уже в строю, стоимостью в 280 миллионов долларов, а квадратный метр в Гуджарате получает 2000 киловатт-час в год. То есть европейский гелиопрорыв – возможен только до тех пор, пока солнечная энергетика остается там зеленой модой. Занятие ею существенной доли рынка приведет к такому росту цен на электроэнергию, что конкурентоспособность местных экономик упадет до нуля и похоронит под собой все, не забыв закатить солнце. В общем, без существенного снижения цен на фотоэлементы прогрессу в развитых странах не бывать. Другим невидимым камнем преткновения остается малый срок службы современных фотоэлементов. После 25 лет и их КПД начинает падать, а после 30 эксплуатация становится менее эффективной, чем полная замена. Оборудование угольной или газовой теплоэлектростанции с капитальными ремонтами может протянуть вдвое больше. Наконец, хотя свет не нефть, региональный диспаритет и здесь огромен. Все эти германские солнечные парки хорошо бы строить в Северной Африке, где на квадратный метр за год приходится в 2,5 раза больше солнечной энергии, а земля в сотни раз дешевле. Но это требует такой степени политической и экономической интеграции, которую сейчас сложно себе представить. Главное же препятствие – левел кап от масштаба. Сегодня мощности солнечной батареи равны 2% общемировых. Как только они достигнут 20%, полностью использовать эту энергию днем уже не получится, что заставит либо перебрасывать ее в соседние регионы, желательно на север, на сотни и тысячи километров, либо запасать в гидроаккумулирующих электростанциях. Второе очень дорого. Первое не так разорительно, но требует большой степени той самой отсутствующей межстрановой интеграции из предыдущего абзаца. Вывод. К 25 году светило не похоронит остальную энергетику. Здесь «Газпром» мог бы выдохнуть, если бы история со сланцевым газом не доказала, что он не умеет читать. И вряд ли превысит 20% общей генерации. Да и то лишь при массированных субсидиях в развитых странах и или резком росте КПД и снижении Стоимости солнечных батарей А теперь обратимся к другому яркому направлению Альтернативной энергетики Как не смешно, но сегодня в тех же США Угольные и ветряные электростанции Дают электроэнергию по очень близким ценам И рост последних действительно впечатляет Мощности ветряков сегодня равны 282 гигаватт то 5% от общемировой При этом 44 гигаватта Были введены в одном только 2012 году 60% всей ветроэнергии Энергетики мира находится в Китае, а также США и Германии, а генерация, по предварительным данным, за 2012 год намного превысила половину триллиона киловатт в час. Идея вовсе нет. Да, в 2013 году доля ветра в мировом электроэнергетическом балансе может достичь 1,30, а в 2018 – 8%. Тем не менее, его проблемы сходны с теми, что испытывает солнечная энергетика. Мощность ветряка зависит от куба скорости ветра, ветра. Так что в центре России и в Волгоградской области киловатт-час по стоимости потенциально разнится в 17 раз. В солнечной энергетике всего вдвое. Иными словами, живущие в зоне сильных постоянных ветров действительно могут полагаться на ветроэнергетику, как на один из основных энергоисточников. Но ветряки быстро занимают там все пригодные земли. Да и источник этот нестабилен. Ветер дует не всегда. То есть в перспективе более 20% годовой генерации  – так не наберешь. Можно запасать энергию в гидроаккумулирующих электростанциях, но кто оплатит банкет в честь окончания их строительства? Нет, конечно, всегда есть альтернативные методы. Якорные офшорные ветряки, запасающие энергию в водовороте прямо под собой и так далее. Да только они еще не вышли на стадию промышленного производства. Поэтому офшорная ветроэнергетика, способная покончить с дефицитом богатых ветром мест, продвигается в мире черепашьим шагом. США, например, только сейчас начали строить первую такую электростанцию. Причем совсем не торопятся. Вот намечен на 2015 год. Причины тривиальны. Наземные ветряки производят энергию по 9,6 центов за киловатт-час, а офшорные по 33-34 цента. Это данные Министерства энергетики США. Если и разворачивать массовое строительство последних, то лишь после вывоза еще остающейся в этой стране промышленности в Юго-Восточную Азию всему виной огромная стоимость укрепляемых на мелководье циклопических ветряков традиционных конструкций, которые давно пора заменить чем-то иным. Вот только вкладываться в такие исследования мало кто готов. На этом месте пессимист непременно отметит. Как бы ни были великие успехи альтернативной энергетики, без существенных технологических сдвигов даже к 25-му году окончательной победы над углем, не говоря уже о газе, ждать не приходится. А оптимист, разумеется, пообещает немедленно внедрение наноантен антенн к концу десятилетия и прочие высокотехнологические радости. Ну а истинное положение дел будет развиваться по курсу, проложенному между этими крайностями. Древние собиратели и земледельцы ладили друг с другом. Тысячи лет назад собиратели и ранние земледельцы Балкан жили в мире, утверждает новое исследование. В то же время специалисты предупреждают, что эта идиллия скорее исключение, чем правило для эпохи распространения сельского хозяйства. Переход от охоты и собирательства к земледелию стал одним из важнейших событий первобытной истории. Этот переворот знаменует собой начало неолита. Около 11 тысяч лет назад племена Ближнего Востока приступили к одомашневанию растений и Животных. Возникли оседлые общины с постоянными жилищами. В Европе тем временем кочевники мезолитических культур продолжали охотиться, ловить рыбу и собирать дикие растения. Некоторое время спустя, где-то половиной тысяч лет назад, неолитический способ хозяйствования проник в Анатолию и на Балканы. И давно идет дискуссия о том, что произошло, когда собиратели и фермеры встретились. Они затеяли войну, заключили мир или просто проигнорировали друг друга. На Балканах обнаружено несколько стоянок и поселений, относящихся к тому времени. С 60-х годов прошлого века в дунайских ущельях на границе Румынии и Сербии археологи раскопали более 500 человеческих скелетов. Мезолитические племена тех мест активно ловили осетровых и прочую рыбу и поддерживали отношения с далекими народами, о чем в частности свидетельствует ожерелье их морских раковин с берегов Черного моря. Постепенно начинают появляться являются черты, характерные для неолитического искусства. Например, в поселении Лепенский Вир в Сербии найдены валуны с изображением полулюдей-полуры. Ради изучения возможного культурного взаимодействия между культурами мезолита и неолита на Балканах Душен Борич из Кардивского университета Великобритания и Дуглас Прайс из Висконсинского университета в Мэдисоне проанализировали соотношение изотопов стронция в зубах 157 трех скелетов из девяти стоянок. Возраст останков 13,5-7,5 тысяч лет, то есть они датируются как раз рубежом эпох. Соотношение стронция-87 и стронция-86 в зубах зависит от почв и горных пород в тех местах, где рос человек. Исследователи обратили внимание на то, что существенные изменения в соотношении изотопов стронция появляются одновременно с первыми признаками неолитических культур на Балканах. Зубы некоторых людей живших 8200 лет назад, уже не имеют характерного для речных отложений Дуная соотношения. Такие скелеты обнаружены даже на тех стоянках, в культуре которых по-прежнему преобладают мезолитические черты. Постепенно число приезжих растет. В том же Лепинске-Вире практически все были местными, но 5 из 19 скелетов, захороненных 8200-7950 лет назад, принадлежат уже пришлым, и все они жень. Исследователи считают, что мигранты были носителями неолитических культур. Этот вывод подкрепляется анализом соотношения азота в зубах и костях, которые отражает рацион питания. Неместные отдавали предпочтение сухопутной диете, тогда как коренные жители Дуная налегали на рыбу. Смешение мезолитических и неолитических захоронений говорит о том, что носители разных культур жили бок о бок по меньшей мере 200 лет. Интеграция собирателей в земледельчатых, Мезолитический социум проходило постепенно, то есть, скорее всего, мирным путем. То, что в мезолитических общинах жили пришлые женщины – любопытная деталь. Она противоречит выводам генетиков о том, что девушки из среды собирателей выходили замуж за парней-земледельцев. Возможно, эта картина отражает последующее развитие событий, когда фермеры захватывали новые земли совсем немирным образом». Непроверенные слухи, пошлость, развраты, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое все это вы не услышите в СРК. Найден белок, который не пускает ВИЧ в клетку. В статье, опубликованной в журнале Immunity, исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пишут о новом белке, который теоретически может стать оружием от целого ряда вирусов, вплоть до ВИЧ. Белок, впрочем, не совсем новый. Это холестерол-25-гидроксилаза, фермент, который превращает холестерол в 25-гидроксихолестерол. Особый интерес к нему появился, когда исследователи заметили, что он подавляет рост ВИЧ в культуре клеток. После этого они популярен пытались затормозить размножение вируса у живой мыши, которой пересадили человеческие ткани, и фермент снова сработал как надо, за неделю остановив распространение вируса и гибель иммунных Т-клеток. С другой стороны, мыши, у которых ген холестерол 25 гидроксилазы выключали, становились особенно чувствительны к вирусной атаке, например, к заражению мышиным вирусом герпеса. Как выяснили авторы работы, активация фермента зависит от интерферона, то есть наряду с другими интерферонами Ферон, активируемыми белками входит в систему противовирусной защиты клетки. Белок успешно защищает клетку не только от ВИЧ, но и от вируса лихорадки Эбола, Рифтвали и других. У всех этих вирусов есть одна особенность. Поверх белковой оболочки они несут еще и липидную, с белками и углеводами, взятую от предыдущей клетки. Во многом, благодаря этой липидной оболочке вирус проникает в новую клетку. Фермент же так модифицирует холестерол в мембране клетки, что вирус Вирус не может установить с ней контакта, не способен иными словами войти внутрь. С клинической реализацией результатов, однако, может быть не все так просто. Холестерол-25-гидроксилазу трудно внедрить в клетку в больших количествах. С другой стороны, нужно еще перепроверить, действительно ли он противодействует вирусам тропических лихорадок. С этими вирусами опыты ставились пока что только на культуре клеток. Впрочем, даже если фермент поможет справиться с одним лишь ВИЧ, это будет более чем неплохо. Голодные бактерии лишаются устойчивости к антибиотикам Между человеком и патогенными бактериями идет постоянная война. Чем усерднее мы лечимся, тем устойчивее становятся бактерии. Дополнительный фактор, повышающий выживаемость микроорганизмов к лекарствам – это животноводство. Огромное количество антибиотиков идут на профилактику болезней у животных. В результате там тоже появляются жизнестойкие штаммы, которые обмениваются генами с человеческими бактериями. Собственно говоря, сейчас ученым приходится не столько придумывать новые лекарства, Лекарства, сколько решать проблему растущей устойчивости бактерий к чему бы то ни было Исследователи из университета Райса предлагают бороться с устойчивостью бактерий к антибиотикам тем методом, который часто обсуждается в случае злокачественных опухолей Почему бы не попробовать применить к бактериям голод, кислородный или пищевой? Ход рассуждений таков Бактерии обязаны своей устойчивостью к антибиотикам определенным генам, которые находятся на плазмидах, небольших вне хромоскопа генетических элементов. Грубо говоря, плазмида похожа на очень маленькую хромосому. Это тоже кольцевая ДНК, только она несет в себе 1-2-3 гена, и ею легко обмениваться друг с другом, оставив одну копию себе. Бактерия может сделать много копий плазмиды, которые потом передаются в следующие поколение. Но для копирования плазмиды, как и хромосомы, нужна энергия. Однако от копирования хромосомы никуда не денешься, а вот плазмидой можно в в случае, чего пренебречь. В ней нет генов, которые были бы нужны бактерии везде и всегда. Вот исследователи и решили сыграть на том, что при отсутствии антибиотика и в условиях сильного стресса, бактерии избавятся от избыточной плазмидной ДНК, чтобы не тратить энергии на ее поддержание. Расчет оказался верным. Когда исследователи перекрывали кислород и или питательные вещества псевдомонос, аеругеноза и эскерихия коли, то штаммы первоначально устойчивы к тетрациклину, свою устойчивость к антибиотику теряли. У синегнойной палочки она исчезала полностью. У кишечной палочки способность противостоять антибиотику до некоторой степени сохранялась, хотя сильно слабела. Потеря устойчивости происходила за 120 поколений, что немного, если учесть огромную скорость размножения бактерий. Антибиотик при этом, разумеется, в среде отсутствовал. Если же эксперимент ставили в присутствии тетрациклина, устойчивость к нему у бактерий сохранялась, несмотря на такой голод. Похожие методы разрабатываются для раковых опухолей. Если раку перекрыть кислород и питательные вещества, то есть, например, подавить рост сосудов в опухоли, это помогает замедлить болезнь. Однако с бактериями такой подход может быть реализован скорее в природоохранной сфере, нежели в медицинской. Как уже было сказано, устойчивость бактерий к антибиотикам часто начинается с животноводческих ферм. Такие бактерии живут в сточных водах, в которых легко можно составить анаэроб. Условия, чтобы бактерии остались без кислорода и избавились от плазмидоустойчивости Дело лишь за инженерным решением Слушай, доцент, я говорил тебе, что я завязал Говорил? Говорил Я говорил тебе, лучше не приходи Говорил? Говорил Я говорил тебе, с лестницы спущу Говорил? Говорил? Говорил ну вот и не обижайся. Железа и гаджеты. Микрокомпьютер MK 812 оценен в 75 долларов. В продажу поступил микрокомпьютер MK812, функционирующий под управлением операционной системы Android 4.1.2. Устройство, сравнимое по размерам с флеш-брелоком, наделено двухъядерным процессором с архитектурой Cortex-A9 и тактовой частотой до 1,6 ГГц. Объем оперативной и интегрированной флеш-памяти составляет, соответственно, 2,8 ГБ. Имеется слот для сменных карт MicroSD. Микрокомпьютер несет на борту адаптеры беспроводной связи Bluetooth 2.3 и Wi-Fi. В комплект поставки входит внешняя антенна. В небольшом корпусе нашлось место для веб-камеры с 2-мегапиксельной матрицей и микрофона. Для подключения к монитору или телевизору служит цифровой интерфейс HDMI. Есть порты micro USB и USB. Размеры новинки составляют 88 на 31,5 и на 16 мм. Вес приблизительно 50 граммов. Микрокомпьютер доступен для заказа по ориентировочной цене в 75 долларов Вслух и с выражением читаю стихотворение Геннадий Шпаликов, «У лошади была грудная жаба» «У лошади была грудная жаба» Но лошадь, как известно, не овца, И лошадь на парады приезжала, И маршала об этом не словал. А маршала сразила Скарлатина, Она его сразила на повал. Но маршал был выносливый мужчина, И лошади об этом не сказал. Наука и техника. Магнитные монополии должны концентрироваться в приполярных породах. У магнита два полюса, то есть один диполь, но если вы распилите его пополам, то у каждого нового куска тоже будет два полюса. Однако, согласно современным физическим взглядам, некогда были условия, в которых возникали монополи, грубо говоря, обособленные магнитные полюса. Магнитный монополь – действительно замечательный гипотетический объект. Он объясняет квантование электрического заряда и необходим в теориях, которые объединяют фундаментальные взаимодействия. Филипп Мермо из Университета Женевы. Странно, отчего их до сих пор не обнаружили в природе. И если их действительно нет, это будет необъяснимо. Предположительно, монополии, предсказанные Полем Дираком в 1931 году, слишком тяжелы для того, чтобы их удалось создать при тех энергиях, которыми располагает Большой Адронный Коллайдер. Так что единственными кандидатами в события, порождающие магнитные монополии, остаются мощные космические явления и или события еще более высоких энергий, имевшие место почти сразу после Большого Взрыва. В таком случае монополии должны быть вокруг нас, или свободно путешествующие через пространство, или привязанные к материи, рассуждает господин Мермо. Но наблюдать их экспериментально не удается ни в сотнях килограмм земной материи, ни даже в материале астероидов лунном грунте и прочем. Если они там и есть, то крайне редки. Итак, налицо типичная ситуация. с усликом мы не видим, но он есть. Куда же надо смотреть? Группа Филиппа Мермо считает, что углядеть его можно, если, отказавшись от услуг большого дронного коллайдера и масштабного перелопачивания грунта, перейти к новому месту поиска. При формировании Земли магнитные монополи в мантии, вероятно, были надежно зафиксированы и после остывания планеты двигались только с потоками магмы. При попадании в зону ядра монополи притягивались к центру Земли и затем плавно поднимались вдоль линии ее магнитного поля. Согласно расчетам швейцарских физиков, они должны быть распределены в мантии вдоль линий магнитных полюсов. Те, конечно, периодически смещаются, но в целом скалистые породы родом с широт выше 63 градусов должны содержать намного больше магнитных монополий, чем образцы из любой другой точки Солнечной системы, включая удаленные небесные тела. И такие породы, к слову, до сих пор никогда не использовались для поиска магнитных монополей. Увы, проведенные господином Мермо с коллегами исследования сквидом 23 килограммов антарктических и арктических скалистых пород с содержанием изотопов свинца, указывающим на их древность и мантийное происхождение, не принесли ни одного монополя. Но ученые не отчаиваются. Отрицательный результат позволил им наложить верхние ограничения на количество магнитных монополий в древних мантийных породах Земли, равное 1,6 на 9. В 28 степени нуклонов. Иными словами, на актилеон обычных протонов и нейтронов не приходится и одного монополя, так что редкость чрезвычайная. Меды проверят приборами для марсоходов. Часто нечто, придуманное для одних целей, неожиданно становится очень успешным решением совершенно других задач. Так, турбонагнетатель, некогда призванный загнать боевые самолеты на стратосферные высоты, в наше время служит для повышения мощности и КПД автомобилей самых разных размеров. Что-то подобное происходит и с космической техникой. Мало кто из разработчиков советских ракет думал о том, что из их внедренных материалов будут делать клюшки. Вот и лазер Лазерное устройство, предназначенное для измерения содержания углерода на Марсе, вскоре возможно будет применяться с куда более прозаичными целями. Лаборатория Резерфорда Эпплтона создавала лазерный радиометр для обнаружения жизни на Марсе. Метана, который в зависимости от сезона то регистрируется в марсианской атмосфере, то нет, теоретически там быть не должно. Но а на Земле живые организмы производят метан, в котором атомы углерода чаще являются углеродом 13, чем он встречает в природе и именно для фиксации соотношения углерода 12 и углерода 13 специалисты под руководством Демьена уайдмена несколько лет назад и разработали свой прибор увы космического то есть прямого применения он пока не получил однако выяснилось что с его помощью можно отделить мух от котлет то есть от меда если сжечь буквально несколько миллиграммов органического материала и при помощи такого прибора то есть лазером излучающим на определенной частоте проана атомы углерода в полученном углекислом газе, вы моментально выясните, настоящий ли это мед, или же в него добавляли дешевый сахар, где углерода 13 меньше. Та же ситуация и с остальными продуктами, где важно органическое происхождение, например, с шоколадом, оливковым маслом и сходными видами съестного. Важно то, что аппарат, созданный для космического применения, в сравнении с любыми другими устройствами, надежно анализирующими такие продукты, весьма компактен и при этом недорог. В настоящее время разработчики при поддержке Европейского космического агентства ведут поиски партнеров для его коммерциализации. «Свободное радио Компьюлента» «Компьютер ищет исторические корни современных языков». На Фиджи звезда зовется Кало-Кало. На пазехском языке Тайваня это Минтол, а для Меланаус Борнео – Битен. Но все эти слова восходят к одному корню – какому же? Алгоритм, разработанный группой ученых из Канады и США, предлагает такой ответ – Битуквен. Программа способна реконструировать давно потерянные корни современных языков на основании того, как звуком свойственно меняться со временем. Ранее это приходилось делать Вручную. Попытки автоматизировать лингвистические реконструкции уже предпринимались, но Александр бушар из Университета Британской Колумбии, Канада, и его коллеги утверждают, что предыдущие алгоритмы были в значительной мере трудноконтролируемыми и нормативными. Новый метод позволяет обрабатывать больше языков, повышая качество реконструкции, и к тому же предлагает гибкий, вероятностный образ звуковых изменений. Программа требует ввода списка Слов на нескольких языках С указанием их значений И филогенетического древа Показывающего отношения между языками Такие деревья лингвисты строят Заимствуя приемы эволюционной биологии Алгоритм автоматически определяет Однокоренные слова в разных языках А затем пытается вывести их общего предка На основании давно замеченных правил Например, если звуки всегда сопряжены То с течением времени они могут слиться в один Без потери смысла Метод тестировался на 637 австранезийских языках, которые распространены главным образом на островах Юго-Восточной Азии и Тихого океана, в том числе в Малайзии, на Филиппинах и в Индонезии. Реконструкции общего для них пра-языка, выполненные вручную, указывали на Тайвань как прародину данного семейства. Господин Бушар и его коллеги обнаружили, что автоматическая реконструкция совпадает с ручной в 85 процентах случаев. B2QN не исключение. «Наша система учитывает лишь часть факторов, принимаемых во внимание лингвистами, поэтому большинство несоответствий связано с несовершенством нашего метода, которые будут исправлены», – отмечает ведущий автор. Кроме того, алгоритм использовался для проверки гипотезы об эволюции языков, предложенной в 1955 году. В ней говорится, что звуки, играющие смыслоразличительную роль, более устойчивы к изменениям. Сказать это предположение, сравнив лишь несколько языков, невозможно, поэтому гипотеза функциональной нагрузки воспринималась с некоторым скептицизмом, но сравнение 637 языков показало, что она верна. Бразильские пауки уходят в небо Жители бразильского города Сан-Антонио до Плотина могли наблюдать зрелище необычное и жутковатое. Десятки, если не сотни крупных пауков, в буквальном смысле устремились в небо, построив сети на столбах и проводах линий электропередач. Разумеется, колонию воздушных пауков сняли на видео, и теперь каждый может проверить, чтобы он почувствовал, доведись ему, увидеть что-то подобное. Кстати, видео вы, естественно, можете увидеть на странице этой новости на сайте компьютера. Lenta.ru. Хотя мы и представляем пауков как свирепых одиночек, среди них есть виды, склонные к коммунальному жилью. На то, что это не случайность, не внезапно выпавший дождь из пауков, указывало строение паутины. Это были тщательно сконструированные ловчие сети, а не беспорядочные нагромождения нитей, сплетенных паникующими членистоногими. И сначала ученые предположили, что бразильские роящиеся пауки это Аниласимус eximius, которые живут в колонии и даже вместе заботятся о потомстве Но потом начались сомнения Во-первых, пауки на видео были заметно больше, чем Экзимиус Во-вторых, это не совсем их ареал В-третьих, и в-главных, строение сети указывает на то, что тут не постоянная колония, как у Экзимиус, а временная Некоторые пауки ведут полуколониальный образ жизни Объединяя на время индивидуальные сети, но расходясь в период расмножения. В итоге, арахнологи пришли к выводу, что это, скорее всего, Паравиксия быстриата. Это относительно крупный паук, живущий в южноамериканских саваннах и формирующий довольно большие колонии. Однако в колониях быстриата не строят общую сеть на всех, как экзимиус, а просто объединяют вместе индивидуальные ловчие сети. Бестриата проводят ночи на деревьях, а к утру выходят на охотничьи позиции. Для колонии они строят общую рамку, внутри которой каждый паук делает уже собственную сеть. Пауки остаются на одном месте, пока им хватает еды, нет угрозы со стороны птиц, или пока не придет время размножаться. Возможно, полагают исследователи, видеокамера застала пауков именно в тот момент, когда они расходились, чтобы оставить потомство. Точно сказать, чем занимаются эти пауки, можно будет только после окончательного определения их вида, а для этого нужно приблизиться к ним вплотную. Того, кто захочет это сделать, можно успокоить. Яд быстрее-то не опасен для человека, если, конечно, это пауки рода Быстриата Впрочем, нельзя не признать, что вид пауков между небом и землей производит гораздо большее впечатление, чем ученые комментарии на этот счет Что это за пауки и чем они заняты Комментарии, как говорится, излишне А сколько у нас бушкетов? Четыре А сколько шпак? Четыре А сколько нас атос? Я Портос? Я один за всех! И все за Бизнес! Поставки компьютеров в Россию резко сократились. Компания «Гартнер» оценила объем российского компьютерного рынка в четвертом квартале и 2012 году в целом. С октября по декабрь в нашу страну было поставлено менее трех миллионов ноутбуков и десктопов. Это приблизительно на 20% меньше результата за последнюю четверть 2011 года. Квартальные отгрузки портативных персональных компьютеров рухнули на треть, до миллиона 700 тысяч устройств. В то время как сегмент настольных систем показал незначительный на 4% рост. Поставки компьютеров индивидуальным пользователям снизились в четвертом квартале 2012 года на 35%, корпоративным на 2%. Аналитики отмечают, что отгрузки 2 и третьего кварталов 2012 года при незначительном увеличении продаж персональных компьютеров создали на рынке лэптопов сложнейшую ситуацию со складами. Огромное количество техники оказалось попросту нераспроданным. Последствия затаривания могут ощущаться до лета, полагают эксперты. В 2012 году в целом ангрузки компьютеров в Россию достигли, по данным с 13,5 миллионов штук, что приблизительно на 11% больше, чем в 2011 году. Исторический анекдот. Павел Басинский в биографии Максима Горького описывает случаи, как молодой писатель как-то пришел к Короленко, принеся свои ранние романтические опусы на суд маститого автора. Короленко, мэтр, величина, небожитель фактически, но знаменит был тем, что всякого графомана привичал и подолку с ним разговаривал. Горький читает ему свои вещи, Короленко слушает, кивает бородой и потом мягко так говорит. Молодой человек. Видите ли, если бы вы были барышней, я бы вам сказал, не дурно, милая, но лучше выходите замуж». Однако позже Короленко изменил свои взгляды и в 1902 году даже отказался от звания почетного академика Петербургской академии наук в знак протеста против исключения из нее Горького. «Наука и техника». «Немного о водовороте Аравийского моря». Одно из самых странных течений мирового океана – закрученный по часовой стрелке Великий Вихрь, который каждое лето возникает у берегов Сомали и меняет температуру поверхности моря, воздействуя на муссоны, несущие живительную влагу в Азию. Лет сто моряки знают, что Великий Вихрь возникает одновременно с сезоном муссонов в начале июня и исчезает в сентябре, примерно через месяц после того, как ветры стихают. Напомню, муссоны входят в число самых сильных воздушных потоков на планете, 48 км в час. Новое исследование говорит о том, что Великий Вихрь еще теснее связан с муссонами, чем считалось. Но через океан, а не через атмосферу, движение по часовой стрелке возникает почти за два месяца до сезона ветров. Волны Розби придают ему энергию задолго до того, как это начнут делать ветры, поясняет океанограф Лайза Билл из Университета Майами. Великий Вихрь представляет собой монструозный антициклон диаметром 300 километров и глубиной около километра. Скорость поверхностного тока достигает 7 километров в час. Упомянутые волны Росби – это медленная рябь высотой всего 5 сантиметров, идущая с востока на запад. В Индийском океане они являются отголоском прошлогодних муссонов, то есть как бы связывают один сезон с другим. Авторы работы объединили 18 лет спутниковых наблюдений с данными, полученными исследовательской экспедиции в 1995 году. С тех пор в Аравийское море ученые не любят ходить из-за сомалийских пиратов. Вихрь существует примерно 166 дней в году. Предсказать его расположение и ориентацию пока не удается. Скитания Великого Вихря определяются его собственными мини-циклонами. Вращаясь, он создает два или три фланговых циклона вдоль своего края, которые движутся против часовой стрелки. Взаимодействие между малышами и матерью приводит к тому, что течение движется туда-сюда. Великий Вихрь — не единственная страна, Которую можно встретить в Аравийском море Но это единственное место в мире Где течение каждый год Летом и зимой меняют направление Понимать, как течение В этом уголке земного шара реагирует на муссоны Чрезвычайно важно Ведь эта циркуляция напрямую связана С температурой поверхности океана Которая воздействует на картину осадков Вспомним эль Тихого океана Поскольку в сердце Великого Вихря Вода теплее, чем с краю в маленьких циклонах Течение оказывает сложное влияние на и количество влаги в муссонах. Аутизм и шизофрения, возможно, закладываются во время эмбрионального развития. Считается, что такие психоневрологические заболевания, как аутизм или шизофрения, не в последнюю очередь возникают из-за генетической предрасположенности. Однако, как показали исследования ученых из Оксфорда и Имперского колледжа в Лондоне, оба Великобритания, время действия этих генов ограничивается самыми ранними этапами формирования мозга. То есть фундамент для болезни закладывается еще до рождения, а потом эти гены могут спокойно спать, болезнь разовьется и без них. Исследователи изучали нейроны супластинки Временного слоя нервной ткани Которая как бы задает правила Для формирования всего мозга Эта структура известна давно Но что за гены ею управляют И как они это делают Ученые не могли выяснить Ответить на этот вопрос удалось Лишь с помощью современных методов Позволяющих выяснить генетический профиль Даже в самом ничтожном количестве ткани Хотя генетические корни аутизма Темны и непонятны Какие-то гены, точнее мутации Мутации в определенных генах все же пользуются у ученых большим доверием Также обстоят дела и с шизофренией Известно, что гены, мутации в которых означают предрасположенность к психоневрологической патологии Отвечают за формирование мозга, за образование нейронных цепей Но создание мозга – процесс длительный И на каком же этапе эти гены срабатывают? Исследователи проследили за изменениями в активности генов в нейронах мозга мыши От 15-дневного эмбриона и в вплоть до взрослого животного. Нужно заметить, что хотя у мышей вряд ли возможна шизофрения, гены, отвечающие за формирование мозга, у млекопитающих более или менее схожи. Нарушение в их работе приводят к определенным аномалиям, которые, впрочем, могут проявляться у разных видов по-разному, у мышей одним способом, у человека другим. Так удалось выяснить, что гены, мутации в которых приводят к шизофрении или аутизму, управляют самыми ранними, самыми первыми нейронными цепями – Клетки этих цепей относятся, как было сказано, к супластинке Структуре, которая потом исчезает Теряется в массе растущего мозга Это можно сравнить со зданием, которое скрыто строительными лесами Леса могут быть настолько кривыми и косыми Что и здание, которое в них пока заключено выйдет Тоже кривым и непропорциональным И леса-то рано или поздно разберут А вот дефекты в построенном доме останутся навсегда Это значит, что если и можно с помощью генетического Терапии предотвратить риск шизофрении, то делать это надо еще во время эмбрионального развития. И надо ведь заранее знать, что эмбриону не повезло с мутацией в этих генах. Так что клинического применения полученных результатов следует ждать не скоро. Впрочем, несмотря на общность развития нервной системы у млекопитающих, у человека в этом смысле дела могут обстоять сильно иначе. Почему радио? От кого свободное? В чем это вообще все? Тревога за личную жизнь портит иммунитет. исследователи из университета Агайо решили выяснить, есть ли связь между напряженностью в личных отношениях и состоянием иммунитета. Их интересовали не столько шумные семейные скандалы с битьем посуды, сколько тот вариант, когда один из пары начинает задаваться вопросом, а любит ли его другой и насколько сильно. В эксперименте участвовали 85 пар, которые были женаты не менее 12 лет. Средний возраст испытуемых составлял 39 лет. Участники за Пополняли психологический опросник, который должен был выявить уровень их тревожности, и несколько раз в ходе исследования сдавали на анализ слюну и кровь. Оказалось, что большая тревожность сопровождается повышением уровня стрессового гормона кортизола в слюне и уменьшением числа Т-лимфоцитов в крови. У тех, кто тревожился насчет отношений сильнее всех, кортизола было на 11% больше, а Т-клеток на 11-22% меньше. В этом, как пишут исследователи в журнале Psychological Science, нет ничего удивительного. Известно, что кортизол действует на иммунитет угнетающе и подавляет созревание Т-клеток. С другой стороны, пониженный уровень Т-лимфоцитов служит причиной того, что иммунитет плохо отзывается на вакцины. Кроме того, уменьшение Т-лимфоцитов есть признак старения иммунной системы. Иными словами, отношенческая нервозность делает человека беззащитным перед болезнями, даже если эти тревоги протекают в скрытой форме, без шумных объяснений, и даже если человек сам понимает всю нелепость тревог. Хотя неудовлетворенность отношениями может быть и по совершенно реальным причинам, часто мы мучаем себя надуманными вопросами, которые, как полагают психологи, коренятся в глубоком детстве. Если взрослый оказывает ребенку недостаточно внимания, не обращает внимания на его стрессы, дитя начинает беспокоиться, что его не любит. и с этой мыслью оно может прожить всю жизнь, разумеется, изменяя ее под конкретные жизненные обстоятельства. Это далеко не первая работа, говорящая о связи психологического состояния и иммунитета. Например, недавно те же авторы сообщали о вреде одиночества для иммунной системы. Правда, тогда речь шла о том, что одиночество перевозбуждает иммунитет, поддерживая его в состоянии постоянного воспаления. компьютер лента Подкаст Надеюсь, этот выпуск СРК помог вам для себя ответить на вопрос «любить или потерять». Вы слышали Лешу Халецкого, «Свободное радио компьюлента» и заставка, которая скоро получит Грэмми. «Свободное радио компьюлента» Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru